0: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que hemos compartido juntos ya alrededor de un mes. Solo han sido dos episodios, lo sé, pero igual he tenido muchísimo apoyo y quiero agradecer a todos esos compas que han compartido mi podcast, ya sea en Facebook, por cadenas de WhatsApp. Y me tengo que asombrar también porque se han compartido mi podcast casi como las cadenas de Navidad y Año Nuevo, entonces eso me alegra un montón. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema que veníamos planeando desde hace mucho tiempo y vamos a tener una invitada también muy especial para este espacio. Y es un, es un tema que para mí personalmente me costaba tomar la batuta y hablarlo y por esa razón he decidido traer a alguien que ha, ha vivido en su cuerpo como mujer y sabe qué batallar como mujer en esa sociedad. Sabemos que hoy en día hemos tenido muchos avances, y esto lo digo entre comillas, en muchos temas, ¿no? Pero hay ciertas regiones, para ser más preciso, en Centroamérica, eh, en donde hay barreras que superan y se hablan a través de la religión y de la moral. Y uno de esos temas es el tema del aborto. Si sabemos, eh, actualmente hay países donde se está peleando, se ha negociado, y si usted busca en Google y pone qué países de Centroamérica actualmente tienen despenalizado en tres causales o en, para salvar la vida de la mujer o por inviabilidad fetal, eh, encontramos muy pocos. Se habla, del, por ejemplo, en Costa Rica, se dice que es legal, pero no existe ningún mecanismo en el cual se pueda ejercer el derecho al aborto. Y hoy estaremos hablando de un país donde justamente hoy, es, justamente hoy está pasando por un contexto político fuerte, que es el, en el tema del aborto, por supuesto, y es el tema de Imelda Cortés. Más, un poco, eh, más adelante iremos hablando un poquito más del tema. Pero quiero decir que hoy por día en El Salvador, el 70% de las mujeres que abortan son condenadas por abortar. Y estas mujeres oscilan en 19 a 24 años de edad. Me parece que eh, justo por eso me parecía muy importante hablar de este tema e indagar un poco en qué está pasando en El Salvador en cuanto a todo esto. Entonces, antes de traer a la invitada acá, eh, voy, a poner un, voy a hacer una posecita de una canción, es un breve espacio. Y regreso con invitada, así que disfruten esta canción.
1: 2018 y todavía tengo que cubrir mi cuerpo para salir a la calle. No vaya a ser que alguien se desmaye cuando cumplir con los estándares sociales. Si en la calle te gritan porquería, sola no estás, puedes andar como tú quieras. Que se jodan los incómodos, que se jodan los intolerantes, los errantes, ofensivos, deprimitos. Soy como quiero ser trans, bisexual, lo que mi ser desea ser, desea ser. Más allá de tener una vagina. Mi aspecto, mi vestimenta y tu mirada no me determinan. Para
0: para 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 Si hay momentos en los que solas se han hallado. No se preocupen que acá hermana se encontrará. Porque siendo mujer, defiendo mis derechos, siendo mujer, yo cuido de las mías, siendo mujer, me empodero más. Porque siendo mujer, defiendo mis derechos, siendo mujer, yo cuido de las
1: mías, siendo mujer, me empodero más. Soy mujer. Porque quiero ser mujer, soy mujer, porque quiero ser mujer. Soy mujer, porque quiero ser mujer. Soy mujer,
0: porque quiero ser mujer. Soy mujer, porque quiero ser mujer. Soy mujer, porque quiero ser mujer. Soy mujer Bueno, compis, volvimos de esa pequeña pausa, de esa cancioncita que todos aquí en que estamos en este espacio grabando y... Ah, de paso a saludar que tenemos nueva asistente, Tobías, está aquí acompañándonos a <ríe> esta asistente. Y qué bueno que escuchamos esa canción, así que entremos de lleno en el tema. Está con nosotros ya la invitada. Hola.
1: Hola a todos los que nos escuchan. Hola, Benjamín, y gracias por darme ese espacio. No, por
0: supuesto. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Ana Rugamas, soy uh, una mujer salvadoreña, pero eh, vivo en Canadá por casi 30 años ya.
0: Ya, bastantito. Bastante
1: eh. tiempo, y me identifico como activista, uh -huh. eh, de la misma manera que veo a todas las mujeres como activistas, porque claro. tener que sobrevivir, existir en un sistema patriarcal, claro. machista, misógeno, capitalista, claro. es resistencia.
0: Claro, resistir y vivir, decían por ahí. Exactamente. Ana, mencionabas que sos originaria de El Salvador. Sí. Y justamente en El Salvador ahorita está pasando algo muy fuerte con el tema de Imelda cortés, sí. que ahorita no queremos entrar en detalles, sino más adelante. Mm. Pero El Salvador está dentro de los países en los que está ilegal abortar, ¿cierto?
1: Exactamente. Formamos parte de una minoría eh, mundial. Uh -huh. El Salvador prohíbe el aborto en su totalidad. Y en el mundo, 97%, 97 de los países eh, tienen alguna legislación que protege la vida y la salud de la mujer bajo ciertas causales. Claro. Pero El Salvador forma parte del 3%. Que lo penaliza completamente Independientemente si la vida de la mujer Está bajo peligro O si el, el feto no tiene Viabilidad. O hay inviabilidad claro. eh, fetal
0: Y cabe mencionar que cuando decimos eh, Porque la mayoría de países Está bajo los tres causales Que son cuando es producto de violación Cuando hay inviabilidad fetal Cuando o sea el feto no puede nacer, no puede desarrollarse y cuando la vida de la mujer peligra, ¿no? Entonces, dentro de esos tres causales, Salvador no está incluido. Ninguno
1: en de esos. Y esto es algo relativamente nuevo, porque esta ley empieza en 1997, claro. cuando se hace un cambio en el Código Penal uh -huh. eh, que estipula que todo aborto es ilegal Antes de eso estaba eh, Se permitía bajo cinco Causales dentro de las que te menciono Solamente tres que es eh, Por causales criminológicas Eugenésico por uh, claro. eh, inviabilidad Fetal o terapéutico Si es por, eh, para salvarle la vida A la mujer uh -huh. pero empezando En 1997 o creo Que se hace en el 97 y se pone en efecto En el 98 que todo esto cambia Y ya no importa gracias A la o a, dado a la presión de diferentes sectores conservadores y de la iglesia también que deciden que no, que eso ya no se va a permitir.
0: Claro, y estamos hablando de un tema de derechos, no un tema moral que, que tenemos que ser un poco objetivos y objetivas, ¿no? Exacto. Yo estaba leyendo hace poco en una plataforma feminista de El Salvador que lamentablemente no recuerdo el nombre, si no me encantaría hacerle promoción <risa> pero me estaba dando cuenta que el 70 por ciento de las mujeres en El Salvador abortan, y lo mencionaba ahorita en el primer espacio porque de esas edades estaban 19 a, a 20 y a tanto aproximadamente, casi no recuerdo, lo acabo de mencionar hace poco. Pero, ok, es cierto, es imp es, la il es ilegal abortar, estamos de acuerdo con eso, pero eso no impide a las mujeres que aborten. Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres que están abortando?
1: Sabemos que el aborto viene desde, o sea, las mujeres abortan desde hace hace años, nada va a parar uh -huh. esto, ¿ok? En El Salvador, lo que sucede es que si las mujeres abortan, eh, tienen que... Y, Perdón, regresar. Depende eh, los recursos que tengas. Claro. Si eres parte de, la, de una sociedad que tiene acceso a recursos, pues te vas a una clínica privada o simplemente sales del país. Sí,
0: claramente. Si eres
1: una persona que no tiene acceso a recursos, eh, tiene que ir a un hospital público, pues esta mujer eh, tiene que ir um, a la cárcel y tiene, que, tiene sentencias de entre 20 a 30 años
0: Claro, sí, está, estábamos poniendo el caso, por ejemplo, de, de Imelda Cortés eh, ¿no? Exacto eso Que es, justamente es, hoy recibimos una noticia acerca de eso Pero más, más adelantito uh -huh, te pregunto uh -huh. Entonces estamos hablando de que igual en El Salvador... Se está abortando y hay un tema de clase muy importante, ¿no? Exacto, El acceso. porque
1: esto le está afectando más que todas las mujeres pobres, y pobres sí. que, que se ven, eh, que tienen que, como opción, o la cárcel o la muerte. Claro. Y lo que hacen diferentes grupos feministas, que yo sé que vamos a entrar al tema un poquito más <risa> adelante, disculpa que me estoy adelantando, no, no, todo bien. es que, que no tengan solamente esas dos opciones, que no sea solamente o la cárcel o la muerte, uh -huh. ¿verdad? Y también incluir que no se trata solamente de, de abortos, también estamos hablando sobre. Eh, partos extrahospitalarios, claro. estamos hablando de, de abortos espontáneos, que por ser tan estigmatizado el tema, eh, los jueces o la policía simplemente juzgan a las mujeres. Ya hay una barrera, están, ¿no? Ya Moral. hay una barrera Ajá. que no les permite ni siquiera tener eh, la presunción de inocencia, sino uh -huh. que simplemente se le juzga.
0: Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Porque... A mí me, par me, parece muy, me parece muy importante recalcar en eso de que hay un tema de clase por medio. Uh -huh. Porque, ok, no es lo mismo que un homose homosexual gay eh, pobre a un uno rico. Sí. Es muy diferente una mujer que aborta pobre a una mujer rica. Pero, digamos, existen muchas organizaciones feministas en El Salvador. Sí. Y luchan a diario con muchas cosas y muchas barreras súper fuertes que los que hemos vivido en Centroamérica lo sabemos, yo especialmente vengo de Honduras y sé que las mujeres feministas allá hacen hasta lo imposible por salir adelante y para mí, para mí es un orgullo decir que conozco a estas mujeres porque sé con lo que batallan día con día día con día y tengo el, el caso muy peculiar por ejemplo de una compañera que tiene una organización que se llama Mesa que la pueden googlear que día con día está sacando comunicados, está haciendo y no, o sea no el simple hecho de sacar un comunicado sino acorpar a una mujer para acompañarla, a poner una denuncia, a hacer esto, a rehabilitarse emocionalmente, es súper fuerte. Por eso a mí me parecía tan importante también agradecer a estas mujeres que día a día están allá. Ana, actualmente, ¿qué están ofreciendo las, las compañeras feministas en El Salvador?
1: Mira, están, están pidiendo, están luchando para que se haga una reforma, que se apruebe la reforma 133A. Esta reforma incluirá cuatro causales, Ajá. ¿ok? Um, estas cuatro causales incluyen el aborto terapéutico, uh -huh. que es si la mujer está bajo peligro, claro. el aborto eugenésico, si el, eh, hay inviabilidad fetal, fetal. Uh -huh. eh, eh, aborto ético, si es por producto de violación o eh, trata de personas O si es el producto de una, viola, de una violación a menores de edad
0: Y ahí entras en algo súper importante Porque en esta plataforma feminista que estaba leyendo yo Decía que las penas para los violadores son menores Que a las mujeres que abortan por causa de una violación ¿no?
1: exacto T estamos viendo que en el salvador se hay dentro de los partos hay una gran una gran cantidad de partos de niñas entre 10 a 14 años uh -huh. ¿okay? entonces a estas niñas que tendrían que tener la opción de vivir una vida digna sí. eh, eh, con, con acceso con a educación a salud. con tantos accesos no se puede porque se está decidiendo por ella porque nuestros legisladores los que nosotros hemos eh, elegido, Elegido, uh -huh. han decidido que van a actuar de acuerdo a sus pensamientos personales. Y acá que quiero que tomen en cuenta que yo no estoy atacando la, a los religiosos, no ataco esa manera de pensar, uh -huh. no me adhiero a ese pensamiento, pero si estamos tomando una posición para poder eh, eh, servirle a la población entera, uh -huh. Yo tendría que pensar en el bienestar de toda la población y en este caso yo creo que lo que están haciendo es no eh, están respetando el estado
0: laico. Sí, y también entra otra cosa, ¿no? Hombres legislando, legislando por cuerpos de las mujeres, decidiendo por el cuerpo de las mujeres que eso es súper fuerte.
1: Pero aparte de eso, también quiero agregar que no solamente se trata de la reforma o de aprobar la, la, la ley 133A, uh, uh -huh. sino que también se reconoce que esta problemática es multifacética. Ajá. Esta problemática no se va a arreglar con solamente esta reforma Aquí se tiene que arreglar de diferentes maneras Aquí necesitamos voluntad política Necesitamos Ajá. educación integral Necesitamos responsabilidad paternal, maternal Necesitamos eh, eh, hablar sobre nuestra cultura machista Entonces claro. hay diferentes partes Y
0: vos eh, mencionas algo muy importante ahí Porque generalmente y, y en Centroamérica pasa muy a menudo Porque, ok, se habla el tema del aborto, ¿no? Sí Y a veces se usa como cortina de humo Hay que ser sincero. Sí, oh, sí y se usa, porque también ponen, los hombres ponemos en carne de cañón el tema de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, vos acabas de mencionar algo que me, 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 me da mucha intriga. Porque, digamos, en mi país, en Honduras, se maneja el discurso de que si se tiene el derecho al aborto, estás obligando a una mujer a abortar. Pero los proyectos políticos de las compañeras feministas en la mayoría de los países... La agenda va acompañada del derecho a abortar, pero asimismo con talleres, con educación sexual, con educación en las escuelas, en los colegios, claro. Pero ya entra otro tema de moral. Que ahí dicen la gente, a mis hijos los educo yo. Uh -huh. Pero papá, mamá, que, bueno, papá, ¿qué estás haciendo para educar a tu hijo o tu hija? que estás haciendo mal? O sea, aquí no se trata el tema de quién educa más, quién educa menos. Uh -huh. Sino que todos tengamos el acceso al mismo conocimiento para tener el derecho a decir sí o a decir no.
1: Exactamente, el derecho de poder escoger, el derecho de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, uh -huh. el derecho de poder tener el acceso a esa educación que acabas de mencionar, el derecho a tener el acceso a los anticonceptivos, a poder um, a poder empoderar a las mujeres a tomar sus decisiones, a poder empoderarlas para decir, esta persona me está violentando y decir no a tanto abuso, hay tantos abusos, hay tantos tantas violaciones en contra de las mujeres en El Salvador. Entonces también este tema eh, vale la pena mencionar. Y
0: también decir, enseñarle a los hombres, a nosotros, que cuando no hay un sí,
1: es un no. Ajá. Exactamente. Cuando hay
0: ausencia de sí, es un no.
1: Exactamente. No que
0: porque sí, y porque un sí puede cambiar después a que no. Uh -huh. Entonces en eso también hay que estar claros. Eh, la agenda feminista siempre va a manejar una agenda integral en que incluya a todos los espacios, a todos los sectores. ¿no?
1: Exactamente. Y la agenda feminista no se trata de que lo que lo que busca es que, eh, que vayamos a aborten, aborten.
0: <risa> o no maten hombres, trata. maten hombres. No, al
1: contrario, se trata de salvar la vida de la mujer y de las niñas. Imagínate una niña de 10 años pariendo, sí, que sí. no tiene ni siquiera la cavidad pélvica desarrollada. O sea, ¿cómo la vamos a poner en esa torre? Tortura de tener que llevar a cabo todo un embarazo.
0: Y una de las cosas que proponen la mayoría de leyes del aborto es, ok, tenés el derecho al aborto y después derecho a una terapia para todo lo que te pasó,
1: Exactamente. ¿no? Porque
0: no es una cosa que aborte, aborte, sino mm -hmm. una cosa completamente integral en todos físico, psicológico, en todos los sentidos.
1: Exactamente.
0: Ana, caemos a, un, a, un, a, a la otra pregunta y este tema a mí me impactó mucho personalmente cuando lo leí porque... Yo, me puedes corregir si estoy equivocado Pero lo que yo leí de Imelda Cortés Era que Ella tiene una hija actualmente de Que oscila entre los 3 a 5 años uh -huh. Aproximadamente Y actualmente a ella Se le está acusando por tentativa de homicidio Por supuestamente querer abortar A esta chiquita Que ahora tiene entre los 5 años uh -huh. Uh -huh. Hasta ahí voy bien, ¿verdad?
1: Sí, exactamente
0: Hoy casualmente Vos me estabas comentando que recibiste una noticia acerca del caso de ella. Sí. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, lo que sucede es que tenía una audiencia. Y la audiencia. Tenía una audiencia de sentencia. Claro. Y la fiscalía no se hizo presente. Ajá. Pero eso no es. No es solamente allí donde están violando sus derechos. Claro. O sea, no es solamente que no llegan ahora, quiere decir, o oh, no llegaron el 12 de noviembre, perdón, uh -huh. y quiere decir que esta mujer tiene que estar encarcelada por más tiempo. Uh -huh. Antes de eso, cuando tenía la, la audiencia inicial, se la cancelaron siete veces. ¿Ok? Siete veces. O sea, que hay un abuso inicio, de poder. Hay de un abuso de poder eh, eh, exagerado. Uh -huh. Ahora tiene que esperar hasta el 17 de diciembre, esperemos, y tomemos esta plataforma para poner presión claro. para que se le atienda y también que ella pueda ejercer su derecho a la presunción de inocencia claro. porque no hay absolutamente ninguna prueba. Cabe decir que la, el, el bebé eh, nació, sí, la tiernita, o sea, ¿no? no hay ningún homicidio acá. Ni uh -huh. tentativa de homicidio. Exacto, entonces ella está... Fue simplemente un parto extra hospitalario, que no tenían acceso a una, a una clínica privada. La madre, cuando escuchó que la que la niña estaba teniendo problemas, uh -huh. cuando gritó, luego se desmayó. La llevan a un hospital y lo que sucede con otras mujeres es que del hospital van directamente a la cárcel. Claro. También vale decir que esta mujer, eh, Imelda, uh -huh. fue también eh, fue víctima de, de violación por parte de su padrastro desde que tenía los 12 años.
0: Exactamente.
1: Entonces, de víctima, ahora es Pasa victimaria. A victimaria.
0: Claro. Y esto está pasando justamente ahora en El Salvador. Esto ¿no?
1: está pasando justamente en El Salvador. Y si quieren saber más de este tema, les recomiendo que vayan a la página de web eh, agrupacionciudadana.org, que es una organización que ha continuado, es un, una organización pioneros en, o pioneras en la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres salvadoreñas.
0: ¿Sabes si ellos manejan alguna página de Facebook?
1: Ahorita por no tener yo Facebook, eh, perdón, entonces no estoy muy conectada, pero sí tendrían que estar eh, es, es ciudad a eh, ciudadanos. En ah, acción
0: mencionaste. No, no. No, perdón. Eh, bueno, tal vez nuestro asistente podré, podrá por confirmar favor, eso. Si nos
1: encuentran, si nos encontras ese pequeño pa aunque detrás, no crean este
0: espacio de Nichicha ni nomada, ha crecido que hasta ahora existe, asistente tenemos.
1: También podemos, también podemos buscar a la radio de todas, que es una radio feminista, que también quiero mencionar ahora más tarde, uh -huh. la radio feminista, que es la primera radio feminista del El Salvador que también le da plataforma a diferentes, a diferentes eh, temas sí, pero que impactan a la mujer. Ajá,
0: pero ¿cuál era la, la, la primera plataforma que mencionaste? ¿La, primera ¿La tenemos es, a mano? No. Um, bueno, pasando a la, a la siguiente pregunta, por mientras tenemos acceso a esa información, a mí me, me parece también que vale la pena mencionar ahorita en este espacio, es un evento que está pasando aquí en Toronto el 15 de diciembre y que a mí personalmente me emociona mucho. Porque es un tema, es un espacio muy latino donde tratamos de poner siempre nuestro granito de arena con las luchas que están pasando allá en El Salvador, en Honduras, en cualquier parte de Centroamérica. Ana, ¿qué nos comentas acerca de ese evento del 15 de diciembre?
1: Estoy muy feliz de comentar esto. Eh, el 15 de diciembre vamos a estar eh, muchos activistas independientes y partes de diferentes organizaciones, eh, vamos a coser eh, pañuelos verdes. Como manito, saben, con manito, manito. Manito, con manito, exactamente. Eh, como sabes, los pañuelos verdes son emblemáticos en la lucha por, lo, por los derechos sexuales y reproductivos que comienza en las calles de Argentina y El Salvador ha dado ¿Ha
0: esta esta sí, campaña y, no, parece mentira pero también en muchas partes de Centroamérica desde Costa Rica bueno yo vi en Costa Rica vi en Honduras y vi un poco eh, en Nicaragua me parece que estaban usando los pañuelos verdes todavía haciendo alusión a la, las hermanas argentinas que empezaron con esta esta entre comillas, hola el feminismo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, en El Salvador se adopta esta, esta iniciativa o esta, o este símbolo, uh -huh. eh, y entonces me, me llaman por teléfono o me escribe una activista Ajá. muy conocida acá en Toronto, Martita Villeda, y me dice, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Y fue así como nace, eh, diferentes personas empezaron a donar sus espacios, tela eh, eh, tinta para sus manitas sus manitas y van vas a estar tú vas a estar tobías todos cosiendo un poquitito los los pañuelos claro. y todo lo que se recaude uh -huh. de la venta de estos pañuelos va a ir a la radio feminista salvadoreña Excelente. porque es nuestra manera de poder aportar nuestro un granito nuestra, de arena sí, ¿no? nuestro granito de arena reconociendo también que acá nosotros tenemos muchos privilegios donde nosotros claro. podemos hablar del tema libremente podemos hacer miedo. este podcast tranquilamente podemos hacer este podcast mientras que allá en el salvador se les se les criminaliza, se les persigue, claro. eh, se les violenta por ser defensores y defensoras de los derechos humanos.
0: Sí, Ana, ¿y tenemos algún contacto por si alguna persona... Desea más información para lo que está pasando en Toronto el 15 de diciembre ¿Tenemos algún correo electrónico que podamos alguna persona pueda mandarte un correo o algo por el estilo?
1: Antes de compartir ese correo, quiero, <ríe> <ríe> quiero decir que la organización que mencioné anteriormente Es la agrupaciónciudadana.org okay. Okay.
0: Confirmamos todavía si hay página de Facebook, por favor
1: y también, si se quieren poner en contacto con nosotros, empezando el 15 de diciembre en adelante, vamos a estar vendiendo estos pañuelos uh -huh. verdes. Eh, y el contacto es cuatro causales, el número cuatro, no he escrito, el número cuatro causales, uh -huh. to arroba, gmail.com. Se pueden poner en contacto con, con alguien allí y eh, les vamos a contestar lo que, cualquier pregunta que tengan. Claro. Y si quieren algún pañuelo, po, pues con mucho gusto desde uh -huh. nuestra trinchera poder apoyar, claro. poder eh, ayudar. Y,
0: y, y lo pues, más importante, ¿no? Que comprar un pañuelo, no, no es solo el comprar un pañuelo, sino saber que so uh hacia algo tan importante como lo del de Salvador.
1: Y, y también empezar las las, las, uh, las pláticas, el claro. diálogo, porque de eso se trata, también de empezar este diálogo. Se le ha pedido a la Asamblea Legislativa que por lo menos aborde este diálogo y claro. no lo han permitido. Sí. Tenemos una mayoría de conservadores en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso quiere decir que nos van a poner aún más obstáculos. Uh -huh. Pero nos van a tener que escuchar, no solamente a los que, nos, los, que los hemos puesto allí, claro. porque ellos tienen que darnos cuenta cuentas, Tienen claro. que rendirle cuentas a la ciudadanía, y las mujeres formamos una gran parte de esa ciudadanía.
0: Sí, por supuesto. Ana, ya para cerrar este tema, ¿alguna cosa que quieras mencionar ya al final?
1: Quiero agradecerte por este espacio, porque yo creo que es un tema muy importante y, y, y queremos aprovechar cualquier plataforma que nos den para poder eh, sensibilizar y poder eh, hablar del tema. Te quiero felicitar por este programa, por esta iniciativa, por este proyecto. Estoy muy feliz. Y también mandándole un saludo a todas las feministas que están tra eh, trabajando y luchando el día, todos los días allá en El Salvador sí, por los derechos de las mujeres salvadoreñas.
0: Bueno, compas, compis, muchísimas gracias por haber... Eh, ah, confirmamos que en, en la organización no tiene Facebook, así que... Es. Sí solo se pueden meterse directamente al sitio web que Ana mencionó hace rato. Bueno, compis, muchísimas gracias. Ya cerramos este tema. Les agradezco mucho por haberme escuchado, por haber sacado de su tiempo 30 minutitos, 25 minutitos, porque para mí eso es mucho. Desde luego, como siempre digo, al final de cada, de cada espacio, no soy el dueño de la verdad. Anita no es la dueña de la verdad. Simplemente somos un puente de información desde las realidades en las que todos y todas vivimos. Compi, si usted no me conoce y este, escuchó este podcast, significa que un amigo se lo compartió, así que de mi parte, como siempre digo, dígale a ese amigo, muchísimas gracias, así que hasta la próxima.